0: 네 여러분 안녕하세요. 10월 31일 월요일 멀스트리트 시작하겠습니다. 뭐 이제 여러모로 좀 마음이 무거운 날이긴 합니다. 그렇지만 또 경제적으로 짚어볼 부분도 어, 있기 때문에 오늘 저희 예정대로 어, 초대손님 모셔서 라이브 초대석 진행해 보도록 하겠습니다. 오늘은 저희 지금 이제 위기에 대한 얘기들이 많이 나오고 있는데요. 과연 위기인지 그 과거에 그 역사적인 사건에서 배우고 이번에 어떻게 적용을 할지를 생각해 볼수 있기 때문에 그 부분에 대해서 전문가 모셨습니다. 홍기빈 글로벌 정치경제연구소 소장님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 저희가 위기 얘기를 하고 있는데 뭐 저희가 오늘 조금 늦게 시작을 해서 바로 여쭤보도록 하겠습니다. 그 1920년대, 30년대, 그러니까 지금부터 100년 전이죠. 100년 전과 비슷하다 뭐 이런 얘기들이 있는데 어떤 면에서 그렇게 우리가 1920년대, 30년대, 그러니까 100년 전을 한번 돌아봐야 할까요?
2: 네. 저, 그, 역사적인 비유는 여러 가지, 저, 문학적인 게 많은데, 네. 제가 지금 말씀드리고 싶은 건 그런 문학적인 게 아니에요. 네. 그 수치적인 것인데, 네. 어, 레버리지라고 하는 말이 있죠. 그러니까 부채입니다. 쉽게 말해서. 네. 어, 가지고 있는 자기 자본이나 실제 동원할 수 있는 그 어떤 그 상업적인 거래량보다 훨씬 많은 양의 부채를 지고 있는 건데, 네. 네. 그 점에 있어가지고 세계 경제가 유지되고 있는 동력이 부채에 의해서 유지되고 있는 점에서 1920년대랑 2010년대랑 동일하다는 점을 좀 말씀드리고 싶어요.
0: 음. 네. 어느 정도인가요? 예를
2: 들면? 어, 아마 그때보다, 그러니까 그 g d p 는 나눠야죠. 네. 그러니까 그 GDP, GMP는 뭐, 물론 그 시대 차이는 있습니다만 음. 지금 6배, 7배가 높을 겁니다. 그때보다. 음. 1929년 상태보다. 음. 네. 네. 그러니까 외교는 지좀 말씀을 드릴게요. 1 9 2 0년대 그때가 이제 일차 대전 직후 아니겠습니까? 네. 그래서 대부분의 경, 대부분의 나라들이 경제가 이제 쑥 같이 됐어요. 네. 그런데 1920년대에 이제 그 세계 경제를 회복하기 위해서는 근본위주를 회복해야 된다. 음. 그래서 고정환율제를 회복해야 되니까 그러니까 모든 나라들이 이제 그 말하자면 외환준비를 갖춰야 되는 상황인데 돈이 있을 리가 있습니까? 그전후의그 전후의 네. 초퇴근 네. 상황이니까. 네. 그걸 다 뭐로 맵건느냐 하면은 월스트리트. 그러니까 미국의 월스트리트에 있는 JP 모건이라든가 이런 큰 손금융의 자금을 빌려가지고 음. 이게 영국을 한번 거쳐서 그다음에 오스트리아, 비엔나를 거쳐서 동유럽으로 들어가는 식으로 음. 이렇게 해서 유럽의 거의 모든 나라들이 미국의 그 미국 월스트리트의 자금 부채에 전적으로 의존하는 식으로 이게 돼 있었어요. 그런데 1929년 뭐잘 아시겠지만 그때 이제 그 주식시장이 폭락하지 않습니까 네. 그러면서 이제 돈을 거두어들이고 그다음에 참 우연인지 모르겠지만 그 당시 미국의 연준이 또 고금리 정책을 합니다. 나중에 루스벨트가 들어선다면 이제 바뀝니다만은루스벨트 전에 후보 대통령일 때는 또 고금리 정책을 하는데 이렇게 되니까 그 자금이 미국으로 빨려들지 않을 수가 없잖아요 음. 이렇게 되니까는 영국 위엔나 해가지고 순차적으로 다 이렇게 무너져가지고 그래서 (30년대) 그 이제 혼란이 시작이 돼요 음. 근데 제가 이제 이 말씀을 왜 드리냐면은 어~ 올해 초에 고금리 상황이 시작될 때부터 어떤 사람들은 이거를 갖다가 지적을 했는데 이 소리가 잘안 들렸어요. 음. 현재와 같은 고금리 상황 그러니까 부채가 높은 상황에서도 고금리가 계속될 것이냐. 음. 이게 불가능하다는 거예요. 음. 참고로 고금 그 강달러와 미국의 고금리가 있었던 적이 있습니다. 1980년대 초에 음. 그러니까 뭐잘 아시겠지만 폴월커라고 하는 사람이 이제 그 기준 금리를 20%까지 올리고 음. 그다음에 미국의 레이건 대통령이 이제 그걸 가지고서 이제 그 어떤 그 군비 무장 네. 이런 군비 지출 같은 걸 하는 때가 있었는데 이때는 세계의 레버리지가 크지 않았어요. 부채가 크지 않았고 부채가 큰 데는 그 제3세계 신흥 개발도상국밖에 없었거든요. 그래서 1982년에 바로 이제 개발도상국 외체비가 터집니다. 그런데 지금은 그때하고 다르게 개발도상국들뿐만 아니고 대부분의 유럽 나라들과 대부분의 그 산업 그 선진국들이 모두 다그 부채에 시달리고 있는 상태예요. 여기서 이제 그 금리를 올리고 달러가 강해지는 상황이 언제까지 가겠느냐. 이래 가지고 올해 초부터 회의론이 많이 있었습니다. 어, 그래서 그걸 이야기하는 사람들은 1920년대 상황하고 지금 상황을 얘기하면서 음. 고금리 강달러 상황이 이렇게 계속될 수는 없을 것이다 이렇게 음. 얘기하긴 했죠.
0: 20년대는 고금리 강달러 상황이 어느 정도 유지가 됐었다고 볼까요?
2: 오래가지는 않았는데요. 오래가진, 네. 음. 그러니까 그 1929년에 그워스트리트에서 그게 무너진 다음에 네. 돈이 이렇게 쭉 빨려 들어가는 그 이게 그 위엔하고 그다음에 런던을 거쳐서 이제 워스트리트로쭉 빨리 들어가는 상황인데 네. 이게 1931년까지 계속이 됐어요. 음. 29년부터 네. 이래서 31년에 영국이 금본위제를 탈퇴를 합니다. 그러니까 한 2년 정도 이 상황이 계속이 되고 33년에 이제 그 루스벨트가 그 취임을 할 때까지 네. 미국이 이제 고금리 정책이 이제 계속이 되죠. 네. 어, 그렇게까지 만약에 근데 그 상황 또 어려웠지만 네. 지금 뭐 미국이 그 금리를 막 올리기 시작한 게 이제 올해 이제 막 올리기 그렇죠. 시작했는데 네. 이게 만약에 2년, 3년 계속된다? 아유, 그럼 어떻게 될지 그건 모르죠.
0: 제가 질문 드린 이유가 지금 사실 이고금리 정책의 지속 여부가 가장 이제 시장에 큰 관심 아닙니까? 이게 언제까지 될지. 네. 뭐 더, 더군다나 이제 내년에 또 시야, 경제 지표를 봐야 되겠지만 그럼 소장님이 좀 예상하시는 이게 올해 지속되기가 본질적으로 어렵다고 하면 어느 정도 내년 정도에 어떤 지표들을 좀 확인하고는 이게 좀 종료가 될 건지. 어떻게 예상을 하십니까?
2: 예, 이거를 그 예, 상이 아니고요. 음. 지금 우리는 그 제도적인 장치를 봐야 되는데, 네. 현대 그, 예, 현재의 모든 산업국가의 중앙은행은요, 그 인플레이션이 뜨면은 금리를 올리지 않을 수가 없어요. 이거는 거의 알고리즘처럼 엮여 있어서, 음. 그 모든 그 중앙은행의 일차적인그 목표는 이제 그 물가 안정이거든요. 그런데 지금 그러니까 관건은, 물가가 안정되느냐라고 하는 거고 음. 미국 연준의 경우에는 하나가 더 있어요. 그저 완전 고용 상황도 같이 네. 본다라고 이게 있는데 이게 지금 미국이 좀 뭐라 그럴까 말하기가 좀 고약한 그게 있는데 노동 시장에서 실업률이 상대적으로 낮습니다. 네. 그렇죠. 그러니까 지금 다른 지표는 경기 침체를 보여주고 있는데 미국의 그 노동 시장에서만큼은 실업률이 그다지 높지 않기 때문에. 네. 이게 그러니까는 이제 비율을 들자면 이런 건데 그방의 온도계를 어디다 댈 거냐 그러니까는 그 방의 온도 그이 난방 장치의 온도계를 난로 옆에 댈 거냐 아니면은 그 운목 냉골에 댈 거냐 이런 건데 하필이면 이게 지금 실업률에 이게 다 있어 가지고 연준이 이제 계속해서 이제 좀더 금리를 올릴 여지가 있다 이런 얘기를 하거든요 그런데이 배경이 하나 있어요 미국의 지금 노동시장에서 실업률이 지금 이렇게 된 이유는 코로나의 이제 후유증인데 네. 어, 첫 번째는 로그 외국인 노동자들, 그러니까 서비스 부분에서 큰 역할을 하는 외국인 노동자들이 아직도 이제 공급이 원활치 않다, 이런 음. 게 하나 있고. 그래서 두 번째는 이건 사회학적 현상인데, 음. 이른바 그 거대한 사직서라고 그러죠. Great Resignation이라고 음. 그러고, 어, 젊은이 이 30대를 중심으로 해가지고 노동시장에서부터 다 빠져나가는 풍조가 있습니다, 음. 사회적으로. 이게 겹치면서 어, 노동시장이 굉장히 타이트해진다라고 하는 얘기는 2021년부터 이미 나왔었어요. 그러니까 지금, 그러면은 지금 노동시장은 이렇죠. 그 다음에 지금 물가지수가 문제인데 그 연준이 제일 중요하게 보는 거는 개인 소비 지출이라는 거예요. 그런데 개인 소비 지출에서도 이제 근원 개인 소비 지출이 있는데 이게 이번 달에도 또 오르는 걸로 나왔어요. 4.9%에서 5.1%로 오르는 걸로 나왔는데 연준은 그 기대 인플레이션이란 걸 잡아야 된다라는 저이 미션이 있기 때문에 이렇게 되면 저절로 올리지 않을 수는 음. 없습니다. 그래서 올해 말까지는 계속 올릴 것이고 음. 이게 언제까지 계속 음. 될 것이냐 그거는 미국 노동 시장의 실업률 상황하고 음. 그다음에 미국에 있는 어떤 그 근원 소비자 물가 지수라든가 근원 소 개인 소비 지출 이 지표가 어떻게 나오느냐 음. 이게 직접적으로 영향이 있죠. 음.
1: 그 아까 2 이삼십년대 얘기를 해 주셨는데요. 그때 고금리 상황이 이제 부채가 많은 상황에서 고금리가 유지가 됐을 경우에는 경제가 어떻게 됐었나요? 그때 아. 예를 들면 사회 문제점이 생겼다든지 힘든 점이 생겼다든지 당시로 돌아가 보면 어떤 상황 이 있었는지 쑥밭이 아, 됐죠. 쑥밭이 네. 어떻게 됐는지 아, 좀 당시 가, 얘기가 듣고 싶어요. 예, 예.
2: 예, 가장 그 극적으로 쑥밭이 됐던 나라를 아마 그 일본을 예를 들 수가 있는데 아, 네. 일본은 그 당시에 그 재상을 맡고 있던 사람이 이노우에라고 하는 사람인데 이 사람은 근본이제 신봉자였어요. 음. 그래가지고. 어, 이 상황에서도 어떻게든 일본의 환율을 갖다가 이제 고정 환율을 유지해야 된다라고 하는 건데 국제적으로 고정 환율을 유지하려다 보면 은 국내적으로 지독한 긴축을 해야 되거든요. 그럼 그 재정 확장도 할 수가 없고 금융 그 정책도 이제 긴축으로 가야 되는데 음. 이러면은 국내 그 일본 국내에 있는 기업들 특히 그 23년에 관동 대지진 때 내려온 그 수표들이 있는데 이게 할인이 안 되는 상황이 벌어졌어요. 그래서 기업들이 줄줄이 무너지고 실업률이 높아지니까 온 국민이 막 이렇게 저 이렇게 고통받는 상황이었는데 네. 결국은 군부에서 쿠데타를 일으켜 가지고 그재상을쏴 죽였습니다. 총. 음. 그래서 그게 이제 그1 9백0 그5 1 5 사건이라고 해 가지고 일본이 파시즘으로 가는 시작이고 이만큼 극적인 것은 아닙니다만은 1933년에 그 독일에서 히틀러가 집권을 한다든가 네. 그다음에 이탈리아에서 그 무솔리니가 좀더 급진적으로 변한다든가 하는 상황이 이렇게 그러니까는 어 국제적인 금융 상황이라고 하는 게 국내가 도저히 견딜 수 없을 정도로 심한 압박을 강하게 되면은 군그 일국 내에서는 포퓰리즘이 우익 포퓰리즘이 나타나게 되죠. 이게 이제 걷잡을 수 없는 상황을 만들었던 게 30년대 상황입니다.
0: 네. 그러면 지금의 어떤 그때 상황을 보고 뭔가 좀 비슷하다
1: 또는 뭐 어떤
0: 어떤 좀뭐그
1: 그러니까 말씀해 주신 걸 들어보면 유럽 얘기를 먼저 조금 해야 될것 같은데 지금 유럽에서도 방금 말씀해 주신 이제 뭐 포퓰리즘 얘기를 해주셨는데 지금도 분위기는 약간 그런 것 같아요 뭐 그때와 똑같지는 않겠지만 지금 말씀해 주신 게 고금리 무슨 많은 부채 그다음에 또 이제 포퓰리즘 이런 게 얼핏 20년대 30, 1920년대 30년대가 비슷하다는 느낌이 드는데 어떻습니까 네, 예. 그렇게 봐도 될까요
2: 어, 지금 두 나라만 갖고 말씀을 드릴게요 네. 영국하고 이탈리아 네. 두 나라 말씀을 드리겠습니다 네. 얼마 전에 그 영국에 파운드화 위기가 있었죠 네. 그러니까 어, 이게 그냥 시장을 보는 국외자들 입장에서 보면은 이게 어떻게 이런 정책을 할수 있을까 싶을 정도로 당혹스러운 적이 있는데 영국 국내 상황을 좀 말씀을 네. 드릴게요. 이 브렉시트라고 하는 일이 벌어졌을 때부터 좀 말씀을 드릴게요. 음. 어, 브렉시트가 애초에 왜 벌어지냐면 은 영국 국내에서는 이제 말하자면 우익 포퓰리즘의 흐름인데 영국이 그 유럽연합에 가입해서 영국 서민들이 얻은 게 뭐냐라고 음. 하는 불만이 팽배한 겁니다. 그러니까 그 유럽연합에 가입을 해서 뭐 통화 질서를 맞추고 뭘 맞추고 뭘 맞추고 다 하는데 결국 모든 일자리는 폴란드에서 들어온 노동자들이 다 가져가 버리고 그 다음에 돈을 버는 거는 런던에 있는 금융가들 밖에 없지 않느냐 영국 노동자들은 도대체 뭘 얻은 거냐 이런 것 때문에 이제 이게 시작이 됐는데요. 이제 브렉시트가 벌어진 지 지금 몇 년이 지났지만은 보수당 정부가 이렇다 할 만한 뭔가를 한게 없거든요. 그럼 영국은 절박하죠. 그 유럽에서 떨어져 나오긴 했는데 그럼 일국 차원에서 경제를 살리긴 해야 되는데 그동안 코로나다 모다 해서 막 묶여 있었으니까 그러니까 이번에 들어선 트러스 총리의 경우에는 이 뭔가 이제 강력한 성장 드라이브를 걸지 않으면 안 된다라고 하는 어떤 정치적인 압력이 굉장히 었었어요 그래서 지금 뭐다 대충 다물 건너 갔습니다만은 처음에 그 감세 정책이 나왔을 적에 우리가 좀 간과하기 쉬운 게 있는데 영국의 산업계라든가 영국의 이제 경제성장을 원하는 세력들 같은 경우에는 절대 지지였어요. 그러니까 이 바깥에서 보기에는 좀 말도 안 되는 황당한 감세 정책이고 황당한 정책이다 싶은데 그 국내 상황 그게 아니거든요. 경제가 다 죽어 있고 그 이제 기업들 막다 죽어가고 이러니까 뭔가 정부가 해야 된다는 압력이 세니까는 그거를 받아 안다가 이제 이번에 이제 사단이난 건데 그다음에 이제 이탈리아 경우를 좀 예를 들자면은 이탈리아는 지금 앞으로 어떤 경제 정책을 할지는 좀 불투명하긴 해요. 이 멜로니 총리가 지금 말이 좀 여러 번 왔다 갔다 하긴 하는데 그래요? 어, 이탈리아의 상황은 좀 이거하고 다릅니다. 그, 그 전에 있었던 드라기 총리가 이 사람이 원래 그 투자은행 출신이잖아요. 그래서 이그 유럽연합하고의 관계를 잘 만들어서 국가부채가 굉장히 많습니다만은 국가부채를 어떻게 차근차근 갚겠다라는 계획은 다 세워놨거든요. 근데 이 여기에서 이제 그 코로나를 겪으면서 드라기 정권이 이제 그 신임을 잃으면서 이제 요번에 멜로니 총리가 들어선 건데 멜로니 총리가 그러면은 기존에 그 유럽연합하고 약속했던 국가부채를 어떻게 갚겠다라는 약속을 다 존중할 거냐 음. 안할 거다라고 하는 그 비관론이 처음에 많았었어요. 네. 그런데 지금은 이제 멜론니 총리가 계속 반복해서 그럴 일 없다 열심히 하겠다 이렇게 말을 하고는 있는데 음. 그전에 이그 전에 이그 이탈리아 형제당이라고 그러죠 이 우익 정당인데 계속했었던 그 레토릭을 보게 되면은. 그런 것들 우리는 신경 쓰지 않겠다 이탈리아의 실업률이 먼저고 음. 이탈리아의 복지가 먼저지 그 유럽연합은 영국과 그 영국과 독일이 이탈리아를 수탈하는 구조에 불과하다 우리는 그걸 존중하지 않겠다 이런 얘기를 음. 여러 번 했거든요 그러니까 이것도 시간이 지나가면서 멜론이 총리가 어떤 정책을 할지 그건 모르겠습니다 음. 시장은 그 불안해하고 있어요
0: 그리고 영국 말씀하셨는데 그 사실 산업계나 금융계나 이쪽에서는 감세정책을 환호하거나 지지했다고 했는데 사실, IMF나 외부에서는 이제 굉장히 이제 큰뭐 비판을 보냈고, 그렇죠. 실제로 이제 공개적으로 비판을 했는데, 그럼 어찌 보면 그런 펀드라든지 이런 부분에서 문제가 생기지 않았으면 은 계속 강행을 했을 수도 있었겠네요. 어떻게 보십니까?
2: 아, 그럴 수는 없었겠죠. 네, 네. 그러니까 지금 뭐, 위질란티라고 그러는데, 네. 이제 그 국채시장의 자경단이라는 게 아직은, 네. 아직은 이제 강력하기 때문에, 네. 어, 사실은 그 지금 뭐다 잘렸습니다만 그 꽈르땡 총리라고 그그 그분 있죠 그분이나 트러스 총리나 이 사람들이 그 굉장히 끝까지 완강하게 버텼어요. 감세주적 계속 하겠다. 파운드화의 위기의 와중에서도 그래서 이제 그거를 철회하겠다라는 걸 한번 했었는데 그 철회액이라고 하는 게 450억 파운드짜리 감세조치를 430억으로 깎은 거에 불과했거든요. 이게 이제 그 말로만 깎은 거고 사실은 굉장히 완강하게 버틴 건데 이게 용납되기는 힘들 겁니다. 지금 아직까지는 전 세계적인 그 금융 질서라든가 이 국제시장이라든가 이게 완강하게 존재하기 때문에 영국이든 어떤 나라든 이걸 외면하고서 뭘할수 있는 그런 상황은 아니니까 힘들었을 겁니다. 그러면
1: 이 얘기를 듣고 오늘날의 얘기를 듣고 다시 1900년대로 돌아가 보면 1920년대 30년대 포퓰리즘은 어땠습니까 이런 경제정책이나 이런 면에서는 저희가 질문이 하나 들어왔는데 19230년대 우익 포퓰리즘이 네. 왜 등장하게 된건지 경제적 관점 위주로 알려주시면 좋겠습니다. 뭐 예. 방금 음. 간단하게 설명을 음. 해주셨는데 음. 이제 그런 1920년대 1920, 30년대가 지금이랑 비교해서 음. 어떤 식으로 진행이 됐었는지 네. 포퓰리즘이 고개 네. 좀 궁금합니다.
2: 알겠습니다. 음. 아, 그건 뭐 유럽의 모든 나라 비슷했지만은 아주 간단한 예를 들게요. 그러니까 그 케인스가 쓴그그 그, 그 윈스턴 처칠의 경제적 결과라고 하는 짧은 글이 있는데. 음. 천구백 1925년에서 6년 사이에 영국이 다시 근본 위제로 복귀를 해요. 그런데 영국이 그 영국이든 모든 나라가 전쟁을 겪었기 때문에 인플레가 심했기 때문에 통화 가치가 다 낮은 상태였거든요. 그러니까 전쟁 전에 통화 가치를 올리려면 엄청난 긴축 정책을 해야 되거든요. 이 긴축 정책을 하는 과정에서 실업률이 굉장히 많이 오릅니다. 그래서 어떤 나라에서는 이게 30%까지 오른 나라들도 있어요. 근데 실업률이 30%라고 하는 건. 둘이 먹으면 은뭐 셋이 죽어도 모른다. 뭐 이런 말도 있지만 음. 사실은 세명 중에 한 명은 실업자인 상황인 거잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 이것 때문에 그 실업 자가 어마어마하게 많아지니까 이 실업자들의 경우에는 불만이 강해지고 도대체 금융 질서의 의미가 뭐냐? 사람이 이렇게 그 굶어도 되는 거냐라고 하는 거니까 공산당이 강해지든가 아니면 우익 포퓰리즘이 강해지든가 이런 음, 상황이었죠.
1: 극단으로? 예.
2: 음. 그래서 나중에 1931년이 됐을 적에 아주 극적인 일이 벌어지는데 영국 노동당이었습니다. 그 당시 내각이. 근데 영국 노동당 내각이었음에도 불구하고 한편으로는 이 실업률을 해결하기 위해서 통화를 계속 풀 수밖에 없었고 다른 한편으로는 국제적인 준칙을 지키기 위해서 통화를 또 긴축할 수밖에 없었고 이러지도 저러지도 못하는 그런 아주 그 골치 아픈 상황이 벌어진 적이 있습니다 이때 정부가 굉장한 무능력을 보이잖아요 이각 나라 정부의 무능력이 우익 포퓰리즘이 발효하는 가장 중요한 소양 그 토양입니다 이 무능력한 정부 때려치우고 강력한 지도자를 세우자. 이렇게 되는 거죠.
0: 그러니까 역사를 보면 항상 정부 실패가 발생했을 때 오히려 극단적인 그런 주장이 더 힘을 얻고 그쪽으로 정, 저, 국민들은 더 지지를 보내고 이런 경향이 두드러지는 경향이 반복이 되고 있는 거죠, 사실은. 그렇습니다. 그렇죠? 그럼 우리나라 얘기로 좀 돌아와서 사실 우리나라가 부채가, 가계 부채가 심각하다 이런 얘기는 뭐 무수히 했는데 또 혹자들은 아니다, 아직 뭐 그렇게 심각한 뭐. 물론 이자만 갚는 대출이 많긴 하지만 아직게 연체율이 심각하게 높아지진 않았다. 뭐 이런 진단도 하고 있고요. 어떻게 보십니까? 우리나라 부채 문제에 대한 위기 진단은 어떻게
2: 보십니까 음. 일단 가계 부채에 있어서 그런 네. 논리는 있죠. 네. 그러니까는 사실은 그평그각 부채의 그 이제 스톡하고 플로우라 그러는데 네. 부채의 절대적인 축적 총량이 중요한 게 아니고 상환 능력이 어느만큼 그렇죠. 되느냐. 그래서 상환 능력이 문제가 없으면 별 문제가 없다라고 하는 논리가 그동안 지난 10년 동안 있었어요. 근데 이게 이제 상황이 좀 달라지는 거는 금리가 올라가면은 상황이 좀 달라져요. 그래서 이제 그 올해 초부터 여러 그 이제 생각 있는 사람들이 미국이 이렇게 금리를 올리면은 전 세계 부채가 견디겠느냐라는 음. 우려가 나온 건데. 어 지난 한 7, 8년 동안 우리나라 가계 부채 많다는 얘기는 계속 나왔었는데 상환 능력이 별 문제가 없으니까 이제 갈수 있다 이런 얘기였었는데 지금처럼 금리가 그냥 이렇게 완만하게 오르는 것도 아니고 급격하게 오르게 되면은 요거는 좀 문제가 달라집니다. 그래서 지금은 금리가 오르기 때문에 이제 가계부채의 연체율 이게 문제가 되는데요. 제가 볼 때는 좀더 심각한 문제는 그 부동산 그 프로젝트 파이낸싱, PF라고 하지요. 이쪽이 좀더 문제가 될것 같습니다. 그러니까는 지금 그한 112조 정도가 되는데 부동산 그 PF가 요거는 이게 담보가 좀 애매한 그런 종류의 파이낸싱이고 그런데 그리고 여기서는 이 부동산 그 pf가 살아나기 위해서는 그 이게 그 속된 말로 이제 대박이 터져줘야 되는데 분양할 때 지금 세 가지 조건이 다 어려워요. 하나는 금리가 계속 오르니까 부동산 pf는 1년 단위 6개월 단위로 계속 자금을 조달해야 되니까 자본 조달 비용이 계속 올라가고 있고 두 번째로 원자재 가격이 계속 올라갑니다. 뭐 시멘트 철근할 것 없이 다 올라가고 세 번째 가장 결정적인 건데 이제 부동산 경기가 침체하니까 이게 짓는다 하더라도 이게 미분양 사태가 나는 게 아니냐 분양이 어떻게 되느냐 이게 애매해지니까 그 자산 가격의 평가가 계속 바뀐단 말이에요. 이렇게 되면은 이게 프로젝트 파이낸싱이라고 하는 거는 수익률 하나를 보고서 뛰는 굉장히 리스크가 큰 종류의 투자인데 여기 지금 1 1 2조 주로 우리나라 제 2금융권입니다만. 네. 요번에 이제 그레고랜드 사태, 그 김진태 씨 사태 네. 뭐 이런 것도 있었지만은 이번에 보는 것처럼 여기서 뭐가 하나 잘못 풀리기 시작하면은 이게 뇌관이 될 수가 있어요. 그래서 저는 가계 부채도 뭐 문제지만은 저는 이제 부동산 프로젝트 파이낸싱 그리고 이게 그 채권 시장, 그래서 회사채라든가 이쪽에 주는 어떤 신용 경색의 위험 같은 게뭐 지금 벌어지고 있는 일인데 좀더큰 위험일 것이다. 음. 이렇게 생각합니다.
0: 실제로 지금 뭐 레고랜드로 대표되는 그런 이제 채권시장의 위기로 이제 전이 되는 거 아니라는 불안감이 있었는데, 현재 그 위기 정도를 진단해 볼수 있는 지표랄까? 어떤 부분을 좀 보면 이게 좀 그쪽으로 어, 발화가 될것 같다? 아니면 뭐 그래도 좀뭐 조금 진정이 될것 같다? 어떻게 보십니까?
2: 어, 뭐 예측하기 힘들죠. 음. 지금 일단 정부에서 그 50조 플러스 알파라고 한걸 얘기를 했는데, 음. 이게 지금 반신 반의하는 상태인 것 같아요. 아직도 음. 시장에서. 그런데 그 지난주 상황이었는데 음. 그 회사채 중에 가장 우량하는 회사채가 이제 그저 한화 솔루션, 네. 그 태양광 하는 네. 중인데 6.168%로 회사채 3년짜리 회사채를 발행을 했어요. 근데 네. 이 정도면 팔려 줘야 되는데 주문 자체가 없었다 고 그래요 음. 지난주에. 어, 그러니까는 그러면 다른 회사들은 어떻게 되는 거냐. 중소기업이나 이런 데는 도대체 몇 프로를 매겨야 이게 회사체가 반응이 되는 거냐. 아예 안 되겠죠. 네. 그런데 우리가 그 많은 분들 걱정하시지만은 좀더 근본적인 문제는 이제 한국전력 채권이 이게 지금 문제죠. 네. 지금 올해 그뭐 전에 얘기하셨을지 모르겠습니다마는 올해 시작한 뒤에 그 23조를 벌써 그 채권시장에서 가져갔는데 어, 이게 지난 그 얼마 전에 금리가 5.9%까지 올랐어요. 그 음. 발행을 할 적에. 그러면 이게 트리플 a 거든요 트리플 네. A짜리 채권이 그럼 6% 가까운 금리로 발행을 한다라고 하면은 어 다른 기업들은 어떡하라는 거예요? 그 음. 말이 안 되죠. 네.
0: 그러니까
2: 지금 이게 요 지금 말씀드리신 말씀드린 말씀드린 하나 솔루션 사태라든가 지금 이 어한 전체 한 전체 5.9% 이게 지금 최소한 지금 상황에서의 그 어떤 그 채권 시장의 신용 경색을 보여주는 어떤 지표가 아닌가? 지표가 아닌가? 음.
1: 그러니까 기업들이 자금을 조달하기 위해서 채권을 발행하는데 <웃음> 신용이 좋은 회사들도 이렇게 높은 네. 금리를 조가하면서 채권을 발행해서 돈을 조달할 정도로 시장이 좋지 않다 이렇게 정리를 할수 있을 것 같은데요 이런 분위기가 당분간은 계속될 거다 이렇게 보십니까
2: 아 거기서 하나 그 이제 드리고 싶은 말씀이 있는데 그 신용경색에 대해서 이제 어 사람들이 이제 그 박자 맞춰 그죠 돈맥경화다 이렇게 네. 표현을 많이 해요 이제 동맥경화 얘기잖아요. 네. 저는 이거좀 잘못된 비유라고 생각합니다. 음. 저는 심근경색이 맞다고 생각하는데 음. 동맥이라고 하는 건 굉장히 큰 혈관이고 음. 이게 막히면 이건 굉장히 큰 사태거든요. 음. 이건 사실 뭐사람 죽을 수도 있는 건데 음. 심근경색이라는 건 뭐냐면 은딴 데는 뭐 그런 대로 별 문제 없는데 심장의 근육 심장도 근육이니까 네. 심장 근육에다가 혈액을 공급하는 혈관이 막혀가지고 음. 심장 근육이 움직이지 않으면서 이게 다 벌어지는 일이거든요. 음. 신용경색이라고 한건 그러니까 동, 큰 동맥이 막혔다라기보다도 지금 그 레고랜드 사태 한번 생각해 보세요. 그게 그렇죠. 몇천억짜리거든요. 그건 얼마 안 됩니다 사실. 그렇죠. 그러니까 그 조그만 일부터 시작을 해 가지고 지금 뭐 50조 알파까지 얘기가 나오니까 이게 전형적인 심근경색의그 상황인 건데 그러니까 지금 같은 경우에는 그 돈을 많이 푼다고 되는 게 아니라 적재적소에 아주 분명한 행동으로 보여줘 가지고 어, 어떤 문제를 푼다든가 어떤 채권을 바로 사들인다든가 하는 게 음. 필요한데, 어, 지금 그러니까는 골든타임이죠. 말하자면은 그 심근경색에 걸리면 이제 그 골든타임이라는 게 있지 않습니까? 그러니까 지금부터 한두 달 안에 이제 금융당국이 어떻게 이제 골든타임에 맞게 대처를 하느냐. 이거에 따라서 이제 채권시장이나 이 상황은 달라질 거라고 봅니다.
1: 지금 우리나라 경제 얘기를 저희가 지금 잠깐 하고 있는데 음. 그런 부채 문제 말고도 다른 문제들 같은 경우는 어떤 것들이 좀 눈에 띄시는지요? 부채 문제 말고요. 예, 위기를 얘기하는. 어. 뭐 수출도 안 좋고 다뭐 좋지 않아요. 사실 뭐 좋은
0: 얘기는 사실 거의 없습니다마는 그래도 뭐 진짜 자생력이 있다. 버틸 수 있다. 뭐 이렇게도 얘기하는 적전도 아,
2: 있고요. 안타깝습니다. 예. 네. 어, 저 문제를 얘기 안할 수가 없죠. 그 무역 적자니까는좀더어 좀 정확하게 얘기하자면 이제 그 교역 조건의 악화라고 하는 건데 네. 그러니까 교역 조건이라고 하는 건 이제 수출 가격, 그러니까 수입 가격의 평균하고 이제 수출 가격의 평균을 이제 비교한 건데 네. 이게 악화되기 시작한 지 상당히 됐어요. 네. 사실은 요번에 금리 올라가기 전부터 그 상당한 시간 동안 악화됐는데 그 내용을 보자면 이렇습니다. 일단 그 원유라든가 식재재라든가 이제 원재재, 그 원재재 같은 것들 이런 수입품의 가격은 계속 올라가고 있고 네. 수출이 잘안 되거나 수출품의 가격이 그다지 이제 그 좋은 저거를 못 보고 있는 건데, 어, 왜 이런 거냐. 뭐 공급 쪽은 다 아시다시피 뭐 지금 뭐그뭐 원재재라든가 이런 거다 문제가 있으니까. 그런데 요 지금 수출이 잘안 되고 있는 건 단기적으로는 중국 시장이 막혀 있어서 그렇다는 얘기를 많이 하죠. 지금 코로나 그 봉쇄도 있고 등등인데 이게 중장기적으로 조금 걱정이 되는 거는 지금 미국 쪽에서 그칩포 동맹이라고 그러죠. 그러니까 네. 반도체 부분부터 해서 가치사슬을 아예 그 지정학적인 논리로 해서 중국하고 단절을 시키겠다 이런 얘기를 많이 하잖아요. 그러면 중국도 나름대로 준비를 안할 수가 없기 때문에 그러면 은기존에 우리나라 같은 경우에는 사실은 지난 30년 동안 미국 중국의 화해 분위기에서 가장 큰 수혜를 본 나라는 우리나라가 그중 하나였는데 네. 그걸 평화배당금이라고 그랬어요 그 당시에 네. 피스디비던트라 네. 그래서 여기서 이제 우리는 미국 경제도 활용할 수 있고 중국 경제도 네. 활용할 수 있었는데 여기서 이제 가치사슬이 이제 끊어진다 그러면은 음. 우리나라의 이제 주요한 수출 기업들이 좀 애매한 상태가 되고 중장기적인 어떤 수출 전망 같은 경우도 좀 애매해지지 않겠느냐. 그러니까 지금 우리나라 기업들은 가령 이를테면 자동차라든가 배터리 같은 경우에는 미국의 공장을 세워야 되느냐. 근데 음. 미국의 공장을 세우면은 중국에는 투자하지 말라라고 하는 법이 지금 발동이 돼 있으니까. 네. 네. 이런 불확실성에서 지금 우리나라 기업들이 좀 의사결정에 힘든 부분들이 있는데 이게 좀더 중장기적으로는 우리나라 경제에 좀 불확실성을 낳는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 실제로 지금 말씀하신 대로 반도체가 이미 기존에 이제 중국에 굉장히 투자를 해놓은 상태고 뭐뭐 뭐 추가적으로 이제 미국에 짓더라도 지금 있는 부분에 대해서는 사실 손실을 보거나 이제 불이익으로 작용할 수가 있을 것 같은데. 음. 지금 정부의 대응은 어떻게 보세요 정부도 물론 어렵겠지만 사실은 이런 지금 이 사이에서 이렇게 갈등하고 있는 고민하고 있는 기업의 그런 부분을 조금 뭐 덜어줄 수 있는 정책이 있었는지 라는 의문이 들기도 하는데요.
2: 음. 사실은 그 인플레이션 감축법 네. 그때 이제 그 우리나라 자동차 기업들이 힘들어하는 걸 보면서 네. 그 저희들은 굉장히 놀랐어요. 네. 왜냐하면 어 이게 논의된 지꽤 됐거든요. 그렇죠? 네. 꽤 됐고 어~ 나름대로 그 정부에서 준비를 하고 있을 것이다 음. 뭐~ 이렇게 이런 믿음이 있었는데 음. 막상 이제 발표를 네. <웃음> 뒤집어 보니까는 이렇게 돼 있으니까 네. 아~ 그동안 뭘한 것일까라고 하는 그런 당혹감이 있었어요 네, 어~ 근데 지금 인플레이션 감축법이라고 하는 여기서 그~ 자동차 부분만이 아니고 미국이 그~ 얼마 전에 그~ 미국 그~ 저~ 백악관 안보 전략실에서 나온 그 문서를 잘 우리가 볼 필요가 있는데 그 문서에서 저도 굉장히 놀란 부분인데 음. 탈냉전 시대는 끝났다라고 하는 얘기가 명시적으로 나오거든요. 음. 그러면 우리가 믿고 의지하던 지난 한 30년간에 이른바 그 아시아 태평양의 평화로운 어떤 그런 교역 질서 같은 거는 큰 지각변동이 있다는 얘기인데 음. 이거에 대해서 그러면은 미국 지금 비단 자동차뿐만이 아니라 미국은 그래서 부가가치가 높고 중요한 산업들은 다 자기를 빼게 하다 그러니까는 앞마당에다가 뒷마당에다 다 이제 들여다 놓겠다 이런 얘기를 하고 있으니까 이건 지구적인 가치 사스를 재편하겠다라는 전략인 건데 요번 그~ 인플레이션 감축법 때 보여진 우리나라 정부의 그 태도를 보게 되면은 이게 지금 이런 상황을 인지하고서 뭔가를 준비하고 있는가에 대해서 좀 심각한 좀 불안감이 생겨요 그래서 원인의 하나로 저는 그제 그런 얘기를 하고 싶은데 어, 그동안 우리나라 정부가 그대한민국이란 나라가 이제 냉전시대 때도 그랬지만은 탈냉전 시대에도 외교 부문하고 경제 부분이 좀 따로 분리되어 있는 부분이 많았어요 네. 겹쳐있는 부분이라고 하면 이제 통상 부분이 있는데 네. 이 외교통상 부분을 갖다가 외교 쪽이 가져가느냐 경제 쪽이 가져가느냐 이거 뭐 <웃음> 옥신각신하기도 그랬잖아요 이제부터는 외교 쪽하고 그~ 경제 쪽하고 좀 나누지 말고 지금 같은 상황에서는 좀잘 결합을 해 가지고 현명하게 그 상황을 주셔야 될것 같습니다
1: 그~ 자연스럽게 저희가 이제 뭐~ 미중 갈등 쪽으로 얘기가 네. 옮겨갔는데 미중 갈등은 어떻게 전망을 미국에 뭐 시진핑 3 연임 이후에 더 양측의 충돌이 더 그렇죠. 강해질 것이다. 뭐 이런 얘기도 있고요. 이거는 이미 이제 뭐 돌이킬 수 없는 쪽으로 가고 있다. 뭐 여러 가지 얘기들이 나오는데 어떻게
2: 보세요? 경제적인 측면에서는 어떻게 갈 거다 이렇게. 어, 이미 시작을 한 건데요. 그러니까는 그 중국에 지금 부동산 위기가 있지 않습니까? 어, 그런데 그 지금 미국의 그 강달러 상태를 갖다가. 이건 뭐 음모 이론하고 좀 통하는 거니까 저는 뭐 이렇게 썩 좋아하는 얘기는 아닙니다만은 음. 그 미국의 인플레이션이 있기 때문에 금리를 올리게 되고 금리를 올리다 보니까 결과적으로 달러 가치가 높아진다. 뭐 지금 이런 스토리인데. 어 일부 사람들은 이거를 일종의 하나의 지정학적인 전략이 아니냐 이렇게 보는 목소리도 없지 않아요. 그러니까 어 이게 그 1980년대 상황하고도 비슷한 상황인데 그러니까 달러를 일방적으로 강하게 만들어 가지고 음. 전 세계 금융 질서를 흐트러 놓는다라고 음. 하는 음. 거를 이제 인플레이션을 이제 그 빌미로 삼아서 추진하는 게 아니냐 이런 거일부의그 뭐 적이 있는데 네. 저는 뭐그 얘기가 맞고 틀리고를 떠나서 일단 이게 우리나라도 그렇고 중국도 그렇고 부동산 시장에 왜냐하면 음. <웃음> 부채가 굉장히 많으니까 모든 나라의 모든 부채는 이 달러가 강해지면은 이게 난리가 나지 그렇죠. 않을 수가 없게 되거든요. 이미 그 뇌관을 건드린 측면이 있다라는 음. 면이 하나 있습니다. 음. 그 다음에 지금 말씀하신 데 아까 말씀드렸지만은 그 미국 그 백악관이라든가 미국 정부 쪽에서는 향후 10년이 중요하다. 음. 향후 10년 동안 이제 중국을 완전히 이제 그 따돌리겠다라는 얘기를 하고 있고 그다음에 요번에 이제 그 시진핑이 그 3연임을 하면서. 어, 그, 그동안 이제 도강, 도광, 도광양회라고 그랬죠. 이제 그 칼을 이제 숨기고 있다 이런 거였는데 지금 상황이 바뀌어 가지고 어, 본격적인 경쟁으로 들어가겠다 이렇게 돼 있는 거잖아요. 그러니까는 뭐 사실은 지금 다 벗어 던지고 지금 경쟁으로 들어갑니다만은 이게 언제 끝날 것이냐 이걸 아무도 예측할 수는 없을 것 같아요. 우리가 좀 주목해서 봐야 되는 거는 방금 그 부동산 얘기 말고 또한 가지가 더 있는데 그 1대1로 사업 문제가 있어요. 네, 네. 그뭐 아시겠지만은 그 중국에서 그러니까는 이거를 1대1로를 만든다 그러면서 굉장히 많은 그 아시아와 유럽과 아프리카에 있는 나라들한테 이걸 부채를 줬었는데 음. 이게 지금 달러라든가 금리가 이렇게 되니까 지금 이제 그 상환불능 상태에 들어가게 되고 음. 중국도 그러니까 이걸 어떻게 되는, 어떻게 감당해야 될지 모르겠다 지금 이런 어려운 상태로 들어가게 되는데 이게 말하자면은 시작이겠죠. 지금 같은 그 이런 식의 경쟁이 벌어지고 미국이 금리라든가 달러를 갖다가 결과적으로 무기처럼 활용하게 음. 되면 은 중국이 그동안 해왔었던 정책의 굉장히 많은 부분들은 무너지게 되니까 음. 이게 어떤 식의 귀결을 낳을지를 지금 예측하는 건 사실 무리가 있습니다. 음. 미국의 강 달러가 결론적으로는 중국 내부 동산,
1: 중국 네. 밖에서는 그쵸. 중국의 일대일로서 음. 이런 것들을 통해서 중국에게 충격을 주고 있다. 이렇게 음. 결과적으로는 결과적 그게 의도였던 아니었던 결과적으로는 그런 그래서 사실 최근에 이제
0: 그런 음모로 마, 말씀하신 대로 유럽에 대해서도 이제 미국이 강 달러를 유지하면서 유럽 경제를 굉장히 어려움에 빠뜨리니까. 그러니까 그 음모론이 맞다 그러달더라 현상적으로 나타난 걸 보면 그렇게 해석을 할 수도 있는 소지가 이제 충분하다 보니까 예. 그렇게 그 음모론이 더 이제 이제 뭐 퍼지고 있는 것 같은데 실제로 지금 지정학적 관계에 있어서 또 가장 위험에 빠뜨리고 있는 여러 변수 중에 하나가 이제 전쟁 부분이 끝나지 않는 이 불확실성 네. 하도 오래돼 가지고 이거를 이제 뭐 그냥 오픈엔드로 열어놔야 될지 전쟁이 지금 어느 정도 경제 세계 경제에 영향을 미치고 있다고 보시면 돼요
2: 네. 어~ 제가 그~ 온, 어제 오늘 사이에 본 그~ 저건데 네. 그~ 식량 위기가 다시 시작될 조짐이 있다 네, 네. 그러니까는 그~ 우크라이나가 아시다시피 그~ 세계 식량 그~ 수출에서 굉장히 중요한 비중을 네. 차지한다는데 이걸 다시 러시아가 봉쇄하겠다 이랬어요. 네. 어 근데 사실 그 올해 그 3월 4월에 그 식량 가격이 굉장히 많이 올랐었어요. 어지금 라면값이 올랐죠. 네. 라면값 오른 이유가 팜유 때문입니다. 그 야자유를 튀기거든요. 네. 그 라면을요. 네. 근데 야자유가 그 주로 인도네시아에서 많이 나오는데. 수출 네. 채. 우크라이나에서 주로 나오는 건 해바라기씨유인데 해바라기 그 기름값이 오르면은 야자유도 같이 오르게 돼 있어요. 그래가지고 지금 결국 우리가 지금 라면을 비싸게 먹고 있는 건데. 네. 어 지금 그게 잠잠했었어요. 조금 얼마 전, 겨몇달 전까지. 그런데 지금 상황을 보면은 그 식량 가격이 다시 오를 수 있다라고 하는 위기가 있는 건데 결국은 이제 그 러시아 우크라이나 전쟁이 언제 끝날 것이냐라고 하는 문제잖아요. 이거는 뭐 제가 그뭐이 정치학자나 뭐 이제 국제 안보 전문가가 아니니까는 좀 무리가 있습니다만은 이제 전망하는 사람들은 이렇게 보통 얘기하는 목소리들이 있다는 것만 좀 말씀을 좀 깨끗한 해결은 없을 것이라는 어, 거예요 음. 질질질질 계속 갈 거다라는 거예요 왜냐면은 어떤 음. 식으로 합의를 보든 간에 그 영토 자체가 이게 그렇게 깨끗하게 합의를 볼수 있는 영토도 아니고 음. 그다음에 힘의 관계라고 하는 게 지금 어느 한쪽이 완전히 우위를 점했다고 말할 수 있는 상황도 아니니까 음. 계속 이렇게 그~ 이렇게 팽팽하게 맞선 상황에서 질질질질 가는 건데 음. 어~ 쉬운 예를 들자면 우리나라 그~ 저~ 지금 휴전선이 저 상태로 한 2년 정도 이렇게 교착 상태에서 싸움이 계속됐죠.
0: 네. 렸다내이
2: 비슷한 상황이 계속되지 않겠느냐라고 하는 전망이 있는데 이게 이제 지속적인 불안정성의 그 요인이 되죠 세계 시장에는.
1: 그렇죠.
0: 자 그럼 이제 유럽은 사실 이제 러시아산 천연가스 쓰지 않고 겨울 날려고 뭐 비축도 하고 뭐 이런저런 대비를 했을 텐데. 그렇게 말씀하신다면 이 불확실성이 계속된다면 물론 이제 LNG도 들여오고 이제 하면 될 거라고도 보지만 유럽 경제는 계속해서 좀 악재가 아닐까 이런 우려도 되는데요. 음.
2: 어 그게 아까 말씀드린 이제 우위 포퓰리즘이랑 네. 연결되는 부분인데 네. 어 제가 이제 그 얼마 전에 그 신문 보도로 본 바로는 그 LNG 그 비축 용량의 한 8, 90%까지는 채웠다고 하더라고요 네. 이번 유럽에서. 근데 그럼에도 불구하고 이게 어느 정도로 그 이게 충분할 것이냐 이거는 얼마나 추우냐에 달렸거든요. 음, 그런데 그렇죠. 이번에 그 유럽에 그 엘리뇨 말고 라니냐라고 하는 현상이 있어요. 그러니까는 어 이게 태평양에서 이제 그두 가지가 이제 동전의 양면처럼 붙어 있는 건데 음. 이것 때문에 올해 11월 12월부터 굉장히 추운 겨울일 것이다라고 하는 전망이 음. 많거든요. 추워지면은 이 비축량이 충분하지 않게 되겠죠. 음. 그다음에 지금 프랑스 같은 경우도 지금 주유소마다 지금 시위가 벌어지고 여러 가지 문제가 있고 독일에서는 중요한 제조업 기지가 아예 멈춰 있는 경우도 많아요. 그러니까 이번 겨울을 이렇게 넘길 수는 있는데 그러니까 내년 봄이나 여름이 됐는데도 우크라이나 전쟁이 계속되지 않고 올해 같은 상황이 또한번 반복이 된다. 이때 어떻게 될지는 사실 이것도 누가 예측할 수 있는 범죄는 아닙니다. 그러니까 다시 말씀드리으면 유럽은 지금 뭐 준비를 할 만큼은 한 상황이고 음. 어 법안이라든가 그 어떤 규제 같은 부분에 있어서 단단히 뭔가를 준비하고는 있어요. 음. 그런데 어 이번 겨울이 얼마나 추울 것인지. 음. 그렇죠. 이건 하나님한테 달려있고 네. 그다음에 지구한테 달려있는데 그다음에 이게 내년에 우크라이나 전쟁이 언제까지 갈 것이냐 이것과랑 연결이 되 있으니까 누구도 예측할 수는 없을 거예요. 음. 이와중에 그 슐츠
0: 독일 총리가 11월 4일 이제 중국을 방문한다고 하는데 시진핑이 이제 유럽과의 관계를 어떻게 좀 구축해 나갈지 이제 궁금한 측면이 있는데 그런 부분도 좀 전망이 가능할까요?
2: 응. 어 중국이 그독일하고는 각각 그렇죠. 그, 그 특별한 게 좋은 관계를 어. 만들었었어요. 어. 그리고 이탈리아도 그렇고, 그러니까 일대1로의 이제 끝 부분이 이제 거기로 다 어. 있는데. 그래서 여러 가지 그 협력 관계도 있고 등등 하고 있었는데 관건은 여기에 달려 있어요. 중국이 러시아하고 관계를 어떻게 만드냐에 달려 있습니다. 어, 다시 1920년대도 좀 되돌, 1920년대 그때도 좀 되돌아갈 텐데 1차 대전이 벌어지게 된 가장 중요한 이유는 어, 국제 정치에서는 최소한 두 개의 두개 이상의 강대세력이 존재해야 돼요. 왜냐하면 두 개의 강대 세력만 있으면 바로 싸움이 벌어지는데 음. 두개 이외에 다른 세력이 있으면 은 이쪽에 붙을 수도 있고 저쪽에 붙을 수 있으면서 이제 세력 균형을 유지해 줄수 있거든요. 그런데 1차 대전이 벌어지고 2차 대전이 벌어졌던 그 원인은 이게 딱 양분화됐을 때예요. 음. 추축국 연합국 음. 이렇게. 근데 음. 이지만 해서 보자면 은 지금 그 러시아하고 미국하고 지금 우크라이나 전쟁이 벌어져 가지고 그전에 미국하고 중국이 사이가 안좋았습니다만은 러시아가 지금 유럽하고 그 전에는 좋은 관계다가 지금 가스다 뭐다 해가지고 지금 사이가 안 좋잖아요. 여기서 중국하고 이제 최악의 시나리오라고 한다면은 중국하고 러시아하고 연대 연합을 하고 여기에 이제 네. 말하자면은 그 이제 유라시아 대륙의 중앙 부분에 있는 나라들 이란이라든가 이런 나라들까지 합쳐가지고. 어, 좀 험한 일이지만 단 서방연합 같은 걸 만드는 식으로 양분화 되면은 이러면 이제 굉장히 위험해지는 그 상황이 오게 되겠죠. 그러니까 지금 독일하고 중국이 서로 대화를 하고 얘기를 한다는 건 저는 이제 굉장히 중요한 일이라고 생각하는데 중국이 일방적으로 어느, (웃음) 다시 말해서 지금 이 국제정치 상황이 딱두 쪽이 나가지고 음. (웃음) 서방이냐 반서방이냐 이렇게 되는 거를 막기 위한 가교의 역할을 하는 굉장히 중요한 의미가 있다고 생각을 합니다. 이게 잘 돼야 될 거예요.
0: 잘 돼야 될 것이다.
2: 음. 지금 그러면 우크라이나 전쟁
1: 이후에 혹은 그 즈음 해서 세계가 지금 뭐 신냉전이다 이렇게 얘기하면서 둘로 갈라지는 듯한 분위기를 보이고 있잖아요. 음. 그러면 어떻게 보면 이런 것들이 고착화되면 뭐 경제나 정치적으로 또 1920년대, 30년대 같은 위기가 올 수도 있다. 이렇게 보시는 건가요?
2: 그러니까 여기서 우리가 그 글로벌라이제이션, 그러니까 음. 지구화라고 하는 것에 그 사회적, 정치적 기초를 다시 한번 생각해 볼 필요가 있는데요. 음. 어, 지금 이제 격세지감의 책입니다만은 2000년쯤에 굉장히 유행한 책이 있었어요. 뭐그 지구는 평평하다라든가 음. 뭐 렉서스와 올리브나무라든가 어, 지금 이렇게 돌이켜보면 지금 와서 이제 그 책을 보면 이제 굉장히 옛날 책이다라는 음. 느낌이 확 드는데 자유무역 질서하고 옛날에 WTO라고 기억나시죠? 음. WTO라든가 투자협정 같은 게 꿈꾸던 이제 90년대 말 2000년대 초의 세계라고 하는 거는 전 지구의 어떤 정치적인 거는 이른바 글로벌 가버넌스라고 하는 걸로 미국 중심으로 해서 관리가 되고 사회적으로는 자유민주주의와 이제 그 어떤 어, 관용적인 그런 하여튼 자유주의적인 질서로 이제 통일이 되고 거기에서 이제 경제 질서가 이제 자유롭게 작동을 한다 이런 구상이었는데 음. 이 구상의 맨 밑바닥에 뭐가 있냐면 식량이 있고 원재재가 있고 그 에너지가 있거든요. 이세 가지 시장은 사실은 시장 논리대로 움직이지는 않습니다. 그래서 이미 50년대 60년대부터 요세 가지 시장이 있어 가지고는 국제적으로 이른바 관리된 시장, administered market이라고 하는 걸로 음. 유지가 됐었는데 다시말해서 지정학적인 어떤 질서가 유지가 돼야 이 글로벌한 그 시장도 작동을 음. 하는 거 아니겠어요? 그쵸. 근데 지금 미국하고 중국이 이런 식으로 가치 사설을 서로 끊겠다. 음. 그래서 노골적으로 지금 FTA고 뭐다 무시하고 지금 다 그쵸. 어떤 공격적인 정책을 하겠다. 음. 이렇게 되면은 자유무역 질서라고 하는 건 금방 무너지는데 어디서부터 무너지냐 에너지 식량 원자재 여기서부터 무너집니다. 이거는 안보라든가 생존에 직결되어 있기 때문에 이세 가지를 갖다가 무역에 맡길 수 있으려면 은 세계 시장이 굉장히 안정되어 있다는 확신이 있어야만 맡길 수 있거든요. 근데 지금 같은 상황이 되면 은이세 가지 시장에 대한 불안부터 시작이 되니까 여기서부터 이제 그 무역 질서는 무너지기 시작하겠죠. 그래서 그 지금까지 꿈꿔왔던 었 어떤 지구화 시절에 꿈꿔왔던 었 자유무역질서 이게 앞으로 계속될 거냐 저는 굉장히 비관적으로 봅니다.
1: 음. 근데 말씀해 주신 그세 가지가 음. 어떻게 보면 일반 서민들의 삶과 가장 직결되는 게 아닌가라는 생각이 들어요. 당장 겨울에 난방을 해야 될 거고요. 당장 오늘 먹고 살아야 될 텐데 그게 그 가격이 그렇게. 변동폭이 커질 경우에는 그게 참 서민들의 삶이 힘들어지지 않나라는 생각이 들어요. 예전에도 그랬었던 거죠. 그리고 또
0: 이게 보유국과 비보유국 간의 차이가 <웃음> 굉장히 큰. 그래서 네. 결과적으로 이제 양극화를 더 부추 기는 그런 기결을 낳게 되지 않을까 우려가 되는데 실제로 지금 벌어지고 있잖아요. 그렇죠? 맞습니다. 네.
2: 어, 이게 그어느만큼 서민들의 뜻하고는 관계없이 벌어지는지 음. 지난 9월, 10월에 벌어진 일을 하나 말씀을 드릴게요. 네. 음. 어, 석유시장에서 벌어진 일인데, 어, 9월 초에 G7이 모여가지고, 요, 러시아 원유 가격 상한제를 결의를 했어요. 러시아에서 그 원유를 사올 때는 무조건 얼마 이하로만 사야 된다. 안 그러면 아예 선적을 거부하겠다. 이런 거를 통를시켰거든요 러시아는 강하게 반발을 했죠. 이건 구매자 카르텔 아니냐, 짬짬이 아니냐, 이런 건데. 그리고 나서 딱한달 있다가 10월 초인데, 오페크 플러스가 있죠. 오페크라고 음. 그러니까 하는 중동산유국에다가 러시아, 멕시코까지 다시 들어온 데인데, 여기서 그 1일 원유 생산량을 갖다가 예상은 50만, 100만 배럴 정도가 아니겠느냐 하는데, 200만 배럴을 감산해 버려요. 음. 그러니까 이걸, 이렇게 되면은 사실은 그 G7이 12월부터 이러그 원유 가격 상한제, 러시아 원유 가격 상한제를 하려는데 거의 무력화될 가능성이 높습니다. 중국이라든가 인도 같은 경우에는 가격 조건이 이렇게 됐을 적에 그 러시아 원유 가격 상한제에 뛰어들 가능성은 별로 높지 않거든요. 음. 그럼 이거, 그 다음에 미국이 바로 어떻게 했냐면은 노페크법이라고 해가지고 오페크 없는 세상법이라고 이제 그 하는 걸 갖다가 지금 미국에서 지금 통과시키려고 그래요. 음. 간단히 얘기하자면은 오페크를 갖다가 때려 잡겠다에 가까워요. 그래서 응. 이 법이 통과되면은 이론적이지만 사우디 정부의 정부 강요를 미국 법원에 세울 수도 있어요. 그러니까 굉장히 격앙이 돼 있죠. 다시 말해서 지금 말하자면은 이 톰과 질리 같은 게임이 계속이 됐는데 이거는 서민들의 삶이라든가 시장 경제의 운동하고는 별 상관 없이 응. <웃음> 국제 정치적인 알력에서 벌어진 거잖아요. 그런데 응. 요 방금 말씀드린 러시의 그 우크라이나 그곡물이 나오느냐 마냐 수출이 되느냐 마느냐도 그렇고. 응. 그러니까 지금 우리 서민들의 말씀하신 대로 서민들의 삶은 그세 가지가 결정적인데 이게 우리가 알고 있는 바에 어떤 경제 교과서의 수요 공급 법칙이 아니고 지정학과 지구정치 경제 전체 흐름에 따라 이 좌우되는 그런 상황인 거죠. 음.
0: 그런 와중에 사우디도 이제 뭐 브릭스에 가입하고 싶다 이런 표현을 네. 이제 우회적으로 했고 네. 그럼 진짜 가입을 하고 정식 회원이 되면 그 아까 말씀하신 그 미국과의 그런 압력 미국의 영향에서 좀 벗어날 수 있는 결과가 될지 아니면 또 다른 뭐 문제를 이야기할지 어떻게 보십니까
2: 어, 사우디는 지금 미국하고의 그 갈등이 하나 있는데요 네. 어, 원래 이 중동 이쪽은 1920년대 30년대부터 계속적으로 미국 영국 주도의질 수가 있었기 때문에 네. 뭐 이게 뭐 중간에 투닥투닥 한다 하더라도 쉽게 무슨 뭐 미국하고 이렇게 갈라선다 그렇죠. 이런 말이 쉽지 않은데 좀 2010년대에 좀 다른 상황이 있었어요 그 쉐일가스 문제입니다 어, (2000년대) 중반 후반에 그 원유 가격이 이제 그 배럴당 (100달러를) 넘는 그런 일이 있었는데 음. 그다음에 이제 오일피크다 그 석유 정점이다 음. 이런 일이 있으니까 미국에그 있는 그 셰일가스 업체들이 이제 활기를 띄기 시작해요 왜냐하면 원유 가격이 높으니까 이제 비용이 좀 비싸다 하더라도 이거 채굴할 만하잖아요. 근데 사우디는 그 가장 값싼 비용으로 그 원유를 채굴할 수 있는 나라이기 음. 때문에 이 쉐일가스 업체가 생겨나는 것에 대해서 굉장한 그 불만을 갖고 있었어요. 그래서 2010년대 후반에 한번 가격전쟁이 있었습니다. 이게 음. 많은 사람들 모르고 있는데. 음. 그래서 그때부터 이제 사우디라든가 오페크 특히 사우디는 미국이 이제 드디어 그 자기들이 쉐일가스를 생산할 수 있으니까 이제 오페크나 사우디에 대한 석유 의전을 이제 없애는 쪽으로 가는 게 아니냐. 이런 의혹이 있기 때문에 자기들의 어떤 사기를 찾아야 된다 그래서 오페크 플러스에다 러시아를 참여시킨 게 (2018년) 이후로 제가 기억을 해요 그러니까 사우디가 이런 행보를 보이는 것도 이런 긴 맥락에서 보자면은 일회적인 사건이라고 보기 볼 수만은 없을 겁니다 음, 음.
0: 예그 식량 에너지원자재 지금 사실 세 가지가 우리나라 지 물가를 끌어올리는 이제 고 아주 주범이고 그래서 소녀님께 그 환율 문제를 좀 여쭤보고 싶은데, 아까 이 네. 강달라 얘기를 했는데, 우리 뭐 1,500원 간다, 아니다. 근데 환율이 이제 전방적으로 미친 영향이 워낙 큰데, 환율 전망도 그럼 당분간은 좀 돌아서기는 좀 어렵다고 봐야, 보는 게더 합리적이겠네요.
2: 그, 음? 네. 환율이 내릴, 다시 네. 면서 원화 가치가 올라갈 그 가능성이나 호재가 있느냐, 그건 네. 잘 모르겠어요. 네. 대신에 그, 내려갈 악재는 하나 있는데, 네. 그러니까는, 어, 일본의 문제일 겁니다. 네. 그 일본 엔, 엔화, 네. 엔화 가치가 이제 150, 150엔, 그러니까 달러당 150엔이 되냐 마냐 하는 건데, 네. 어, 이 부분은 뭐 이렇게 데이터로 나오지도 않고 누구도 확증할 수는 없습니다만은 보통 일반적으로 그전 세계 시장에서 알려져 있는 이제 컨벤셔널 위즈덤은 그러니까 관습적인 어떤 통념은 아시아 쪽그 투자는 중국에 대한 투자하고 일본에 대한 투자하고 연결돼 있다. 다시 말해서 그러니까 서방 쪽에서 아시아로 들어올 때는 어느 나라에만 들어가는 경우가 아니라 일본이나 중국에 얼마를 두고 이렇게 포트폴리오식으로 여러 나라를 이렇게 펼쳐놓는 식이기 때문에 네. 일본이나 중국에서 이제 빠져나가기 시작하면 은 이제 그 썰물 그렇죠. 다 같이 빠져나가기 때문에 다 같이 영향을 받는다. 그게 이제 사실은 1997년 그 우리 그 IMF 그 상황이었어요. 그때 그거였는데 뭘 그때만 같지는 않죠. 한국 경제의 위상도 많이 달라지긴 했습니다만은 모르죠. 그 다음에 어떻게 될지 모른다 이런 건데 문제는 이제 중국이나 일본이 그러면은 그 환, 자기 자국 그 환가치가 떨어지는 걸 막기 위해서는 금리를 올려야 되거든요. 근데 일본이 그 금리를 올리기 힘든 이유는 다 아시겠지만, 그 국가 부채가 워낙 많기 때문에 네, 네.
1: <웃음>
2: 여기서 잘못 올렸다가는 뭐 무슨 일이 벌어질지 몰라요. 그다음에 중국 같은 경우에도 지금 말하면 부동산 문제가 있고, 부동산 위기 문제가 있고, 그다음에 수출 문제가 있기 때문에 여기서 다시 환율을 올린다, 이렇게 그러니까 금리를 올린다는 거 쉽지 않습니다. 그래서 지금 지속적으로 만약에 그 중국 그 위안화라든가 그 엔화의 가치가 계속 떨어지는 일이 벌어지게 된다. 이게 원화 가치에 대한 악재가 될 가능성은 대단히 높다. 높다. 음. 요거는 우리가 주목해보서볼 필요가 있습니다.
1: 저희가 지금 (웃음) 긴 시간 동안 얘기를 계속하고 있는데 미국 얘기를 안할수 없는 것 같아요. 음. 지금 저희가 궁극적으로는 이제 강달러 고금리 얘기를 하고 있는데 뭐 강달러 고금리 정책이 좀 어떻게 좀 바뀌었으면 하는 세계 경제에서 그런 생각들이 있는데 이제 곧 fomc가 있고 또 중국은 선거가 있습니다. 그러면 정책이 바뀔. 가능성이라든지 개연성이라든지 그건 개인적으로는
2: 어떻게 예상을 하십니까 아 일단 그 선거 전에 나오는 얘기는 다 일단 노이즈라고 저는 좀안 듣는 편이고 아 그러세요 예. 아, 왜 그러냐면 예. <웃음> 선거가 이제 얼마 안 남았으니까 네. 그동안은 이제 뭐 무슨 얘기가 나올 수도 있고 등등이니까 그래서 이제 어, 일단 11월 지나 봐야 알겠죠 네. 그런데 이제 미국이 이제 두 번이 남았잖아요 그두 번이 남았는데 관건은 이제 5% 그러니까 4.75가 될 거냐, 4.5가 될 거냐. 그 다음에 이제 관건 하나는 더 있어요. 올해로 세상이 끝나는 게 아니니까 내년 초에 금리 상단이 어디까지 갈 거냐. 이 격세지감 하나 말씀을 드리면은, 어, 올해 한 3월, 4월쯤에는, 어, 이 Fed, 그러니까 연준에 있는 분들이 이제 점도표라고 그러죠. 네. 이 점도표를 보일 적에 연말 금리 상당히 3.4%가 될 거라고 그랬었어요. 음. 근데 그때는 그것도가 막 이랬었었는데. 네. 그다음에 이제 그 워스트 이제 투자 이 시장에서는 어떤 식으로 봤었냐면은 한 3.8% 정도 갈것 같고 그게 2024년까지 가고 2024년 초부터 조금씩 내려가지 않겠느냐 뭐 이게 올해 초 분위기였는데 음. 지금 점도표 제반에 나온 걸 보면은 뭐 5%까지 갈 수도 있다 막 이렇게 지금 험악하게 나온단 말이에요. 그러니까 지금 말하자면 지금 올라가는 이 금리의 기조가 연말에 금리 상단이 절대 숫자가 얼마가 얼마냐가 문제가 아니라 언제까지 이 상승 기조를 유지할 거냐라고 하는 건데 이게 제일 문제죠. 그럼 내년 2월에 어 이제 바클레이스 같은 데서는 한 5%를 넘을 거다 이렇게 보기도 하거든요. 그런데 이제 그러면은 근데 하나 이제 변수는 있는데 저는 이거는 꼭 선거 때, 때문 선거 때문만이라고 생각하지는 않습니다만은 미국 안에서도 지금 연준 안에서도 이거 조금씩 속도 조절해야 되는 게 아니냐 이런 그렇죠. 얘기 나오긴 해요. 속도
0: 절론이 최근에 좀 나왔었죠. 그죠?
2: 예. 예. 최근에 나옵니다. 그러니까는 음. 이게 그 말하자면 희망고문 같이 그 예. 어떤 증권시장에 있는 분들한테 작동을 하는데 저 개인적으로는 별로 작동하지 않을 거라고 생각합니다. 음. 그쵸. 그, 근거, 제, 예, 제가 이렇게 생각하는 예, 그, 이유는 뭐냐면은, 음. 제가 지금 뭐 차트를 그, 보여드릴 수는 없는데, 음. 어, 이제 시간 이 있으신 분들은 한번 인터넷에서 쉽게 구할 수 있는 차트인데, 1954년부터 지금까지의 미국 금리 기조를 보게 되면요. 놀랄 정도인데, 음. 1980년 폴 볼커 그 20%, 20% 될 때까지 이렇게 쭉 올라갔다가 음. 쭉 떨어져요. 음. 그냥 완전히 피라미드입니다. 음. 그래서, 한, 그, 코로나 전후 에가지고는그 제로금리였잖아요. 그니까 역사적인 추세를 보자면은 지금부터는 금리가 오를 수밖에 없는 그러니까 아주, 음. 아주 장기적인 시각에서 음. 보자면은 이거는 뭘 얘기하냐면은 지금까지의 한 30년 정도의 경제가 어 사실은 레버리지 이코노이었어요 음. 근데 이제 그 제가 좀그 연식을 말씀드려서 죄송합니다. 제가 87년에 대학을 들어갔는데 음. 경제걸 들어갔는데 그때만 하더라도 이게 굉장히 낯설었어요. 이렇게, 이렇게 빚내 가지고서 이렇게 흥청망청 해도 되냐. 그러니까 지금까지는 금리가 계속 떨어지면서 금융기관이나 기업이나 계속 돈을 꿔가지고서 이게 이게 덩치를 뿔리는 이게 한 30, 30년 동안의 어떤 축적 구조였는데 이게 더 이상 유지될 수 없다는 걸 뜻하거든요. 그러니까 이게 앞으로는 지금 이 레버리지를 통해 가지고 금융 자본을 축적하는 이게 한계가 왔다고 한다면은 음. 향후 한이 삼십 년은 다른 레짐이 펼쳐질 수 있는데 음. 이렇게 장기적으로 보자면은 지금의 금리 상승 기조가 뭐 금방 끝날 것이다 이렇게 말하는 게 과연 의미가 있을까 저는 그렇게 보지는 않아요. 음.
0: 아예 새로운 레짐이 좀 정착이 되거나 뭐 그런 사회를 변화시키는 그런
2: 예 이른바 뉴 노멀이라고 네, 하는 건데. 네. 네. 그동안 이제 그 아까 뭐 부동산 PF도 말씀을 드렸고. 그런데 이제 부동산 불패 신화 같은 것도 그랬잖아요. 자본 조달 비용이 금방 1막 2%다 1센5다 이러면은 빚내서 투자 안 하는 사람이 바보다라는 식으로 이렇게 굴러가는 게 지난 몇십 년 동안에 저거였잖아요. 그런데 이렇게 이렇게 굴러왔던 결과가 지금 여기까지 와 가지고 온 세계가 지금 부채의미이 음, 그렇죠. 쌓여 있는데 음. 지금 앞으로 그럼 2, 30년 동안도 그럼 지난 이 30년과 같은 식으로 그럼 경제가 이걸 노멀로 삼을 수 있느냐 이거는 유지가 불가능하다고 저는 보고 있는데 여기서 굉장한 진통이 벌어질 겁니다. 음. 이 전환기에서.
1: 그때 아까 처음에 말씀해 주신 1920년대 30년대도 강달러 와 고금리였다고 그랬는데 고금리가 그 당시에는 아까 말씀해 주신 거는 이제 조금 뒤부터는 이렇게 좀 꺾이기 시작했다 이렇게. 그러니까
2: 루즈벨트에 들어온다 부터 이제 바뀌죠. 예.
1: 이번에는 그렇게 될 가능성은 없 다고 보시는 건가요 어... 그때와 비교를 해보면 좀뭐 다른 점 같은 점이 있을 것 같아서 그, 그...
0: 그래프를 찾아주셨다
1: 예.
2: 아, 차... 그래프를 아, 찾으셨어요 아, 저기 나왔네요 저기 방금 제가 말씀드린 저입니다딱 네. 나왔네요 그러니까 예. 딱 그렇죠 완전히 그저 한라산 백, 백두산처럼 도있죠 네.
1: <웃음> 지금은 저렇게 이제 고금리 지금 쭉 떨어졌다가 이제 다시 올라갈 거다 이제 음.
2: 그렇게 저건 아주 장기적인 역사적 시각 이니까 네. 뭐 단기적으로는 의미가 없습니다 만은그 네. 자본주의 전체의 축적 레짐 에 있어서 한30 40년짜리 변화가, 변화가 지금 벌어질 40. 수 있다는 말씀이고요 음. 아까 말씀하신 질문에 대해서 그러니까 는 그게 그 20년대 고금리 네. 상황이었죠 네. 네. 어 그때 이제
1: 루즈벨트가 들어오면서
2: 네, 그게 말하자면 아주 완전한 변곡점 이죠. 음. 자본주의가 작동하는 방식을 완전히 바꾸는 겁니다. 예. 네. 네. 그 전에 지금은 아마 이 얘기 들으면 아마 기겁을 하실 텐데 음. 그 후보 정권 때그 금리를 올렸었던 논리는 뭐냐면 은 경제가 지금 이렇게 안 좋은 이유는 투자가 안 돼서 그러는 건데 음. 여기까지는 좋아요 투자가 안 되는 이유는 저축이 없어서 그렇다 음. 사람들이 저축을 안 해서 음. 투자할 돈이 없어서 그렇다 그러니까 저축을 하게 만들려면 금리를 올려야 된다 이런 논리였 었어요. 그러니까, 여, 근데, 재미난 건 뭐냐면, 은그 당시 이제 조셉 슘페터 같은 아주 그 저명한 경제학자들도 그 당시 경제학으로서는 이게 상식이었거든요. 그러니까 이 상식을 뒤집어서 지금 우리가 알고 있는 상식으로 보자면 이건 문제가 있는 얘기잖아요. 네. 투자가 꼭 저축, 뭐 금리가 올라야 이렇게 네. 되는 거냐. 그래서 이 상식을 뒤집는데 한 2년, 3년이 이제 걸린 거거든요. 네. 이제 그 과정에서 이제 케인즈 경제학의 원형이라고 할 만한 게 스웨덴이라든가 독일이라든가 이런 데로 이렇게 확산되는 과정이었는데 다른 종류의 경제학과 다른 종류의 경제적인 그 어떤 사유, 그 사상, 그 사유 방식이 확산되는 일이 벌어져야 되는데 이, 게그 30년대는 상황이 워낙 급박하다 보니까 급하게 이루어졌고 지금 같은 경우에는 어떨지 모르겠어요. 음. 저는.
0: 그 수장님께서는 경제학자시니까 아마 우리가 지금 20, 30년을 기준으로 해서 생각하는 건 그만큼 큰 이벤트였기 때문에 이제 그때를 어떤 뭐 교훈이 되든 뭐 생각을 해보이 코로나로 인한 전후의 경제는 정말 큰 변화가 있었던 것 같아요. 사실은 뭐 인플레도 그렇고 어떤 병목도 그렇고 쇼티도 그렇고 뭐 유동성이 그렇게 풀린 것도 그렇고 이 코로나 전후를 어떤 식으로 좀 나중에 이걸 분석을 할수 있을까? 아직은 물론 코로나가 완전히 끝난 건 아닙니다만은 어떤 전 세계 경제에 어떤 변화를 줬다 이렇게 좀생각하십니다
2: 어, 저 이제 즐겨 쓰는 비유가 하나 있는데 네. 어 사실 그 변화의 원인이 될 만한 그런 일들은 이미 코로나 이전부터 다 있었어요. 네. 미중 갈등도 이미 2010년도에 있었고 네. 그다음에 뭐 가계 부채 문제라든가 그다음에 이제 금융 질서 가치 사슬의 갈등 같은 거다 있었는데 이제 그 트리거라고 하죠 네. 트리거인데. 트리거가 얼마나 사소한 거에서 시작될 수 있는지 하나만 좀그 기억을 해보자면은 어 아까 말씀드린 1920년대 그 혼란이 이제 1차 대전으로 이제 이제 귀결인데 1차 대전이 벌어질 때 전에도 이미 1890년대 말이나 2000년 그저 1900년대 초에도 이제 갈등의 요소는 다 있었어요. 트리거는 뭐였냐면은 그 프란츠 황태자가 그 운전 경로를 바꾼 거 있어요. 내비를 잘못 한거 있어요. 이게 음. <웃음> 제가 지금 이제 그 당시에는 내비는 당연히 없었습니다마는 음. 그날 이제 그, 페디난트 그 이제 프란츠 황태자가 이제 암살을 당하면서 전쟁이 시작이 되잖아요. 근데 원래는 그때 암살단이 준비를 하고 있었습니다마는 포기하고서 다 흩어져 있었어요. 근데 우연찮게 그날 하도 길이 막혀가지고 이게 프란츠 황태자가 이렇게 차를 이렇게 돌립니다. 코스를 음. 돌려보는데 하필이면 그 암살단원 한 사람이 식사를 하고 있는 레스토랑 앞으로 차가 지나가는 음. 바람에 그래서 쏩니다. 이게 굉장히 이제 우발적인 음. 우연적인 저건데 어 시스템 전체가 어떤 그 불안정한 상황으로 넘어가야 되는 요인이 여러 가지가 있을 때는 아주 작은 요인 하나도 시스템의 붕괴를 가져올 수 있어요. 근데 코로나는 뭐그 팬데믹이라 하더라도 전염병에 불과했습니다만은. 이게 전 세계적인 분위기를 바꾸는 거는 너무너무 컸어요. 제가 기억이, 나, 이 얘기만 할게요. 제가 기억이 나는 게 2020년 말에 우리나라 BTS가 미국에서 어떤 상을 하나 수상을 하면서 한국 전쟁에 대한 어떤 발언을 했다가 음. 중국에 있는 그 환구시보 글로벌 타임즈에서 막 두드려 음. 패는 그런 눈조가 나와서 네. 이거 무단행전 아니냐 막 이런 얘기가 나오는 저 그런 정도의 저거였는데 2020년 10월입니다. 네. 단 1년이 지나니까 웬걸 문화냉전은 무슨, 이제는 본격적인 냉전이 시작이 됐잖아요. 여기에서는 미국 사람들하고 중국 사람들의 서로에 대한 감정이라든가 이 세계적인 분위기가 완전히 바뀌어버린 거거든요. 그러니까 어떻게 딱 집어서 얘기할 수 없는데 이 코로나 팬데믹이 말하자면은 이그 어제의 세계, 그러니까 1910년대 이전에 그, 그야말로 벨 에포케 같은 그 옛날 시대를 갖다가 박살을 내버렸듯이 코로나가 말하자면 은 지구화 시대의 끝물 2010년 말의 세계를 갔다가 끝내게 되는 어떤 하나의 촉발이 됐다 저는 그렇게 봐요. 네. 그 다음에 우크라이나 전쟁은 어떻게 평가하세요? 어, 그거는 당연한 귀결이죠그 음. 다음부터는 충분히 예측할 수 있는데 네. 어, 제가 2020년 4월에 그 cbs 기독교 방송이랑 그 라디오 인터뷰를 한번한 한 적이 있었는데 그때 이제 지정학적 구조가 바뀔 것이다라는 얘기를 했었어요. 음. 2020년 4월에. 네. 어, 그때 이제 많은 사람들이 비웃음거리가 되고 그랬습니다. <웃음> 어, 이 지정학적 구조, 이 미국하고 중국의 갈등이 격화되게 되면은 우크라, 그, 요번에 푸틴이 보는 수는 뭐냐면은 유럽이 지금 기후변화에 대응을 한다 그러면서 에너지 구조를 바꿔왔잖아요. 그렇죠. 여기에 이제 중요한 맹점이 있었는데 그 천연 게스거든요. 그러니까 천연가스하고 핵그 원자력 발전이라고 하는 게 이거는 탄소를 배출하는 건 아니지만 은 이행기 에너지로 좀 애매한 위치에 있었던 건데 네. 사실은 이 재생에너지 말고 여기에 굉장히 많이 기대고 있었던 게 유럽의 현실이거든요. 독일도 그렇고. 네. 그러 그러니까 푸틴은 그 점을 깨닫고 있었고 이거를 무기화시킨 겁니다. 그러니까 푸틴 같은 경우에 여기서 지금 그 기후위기 문제랑 그다음에 지정학적 구조의 변동 문제랑 그다음에 우크라이나 러시아 문제랑 연결을 해서 이걸 전략적으로 활용을 하자 이렇게 나왔으니까 러시아는 이미 저 크림반도를 갖다가 점령한 바가 있지 않습니까 2016년이든가 1 4년이든 그때 그러니까 이거는 그 코로나로 해 가지고 지정학적 그 구조 변동이 생겨나면 은 언제든지 벌어질 수 있는 그런 일이었었죠. 그래서 제가 2020년 사월때그 지정학적 구조의 변동이 벌어질 거다 이제 그런 말씀을 드렸던 거예요. 네. 네.
0: 성지가 될 거예요.
2: 집에서 저만 그럼 안자 <웃음> 네,
0: 그렇죠.
1: 네. 지금 저희가 경제적 위기 음. 얘기를 하고 있는데 지금. 뭐 경제 자본주의 구조의 틀 지구와 틀 이런 틀들이 바뀌었다라고 본다면 2023년 경제는 또 어떤 내년 경제는 또 어떤 의미가 있을까요 지금 저희가 2020년에 코로나19를 겪었고요 21년 지나서 22년에 이제 우크라이나 전쟁을 지나오면서 말씀해 주신 대로 기존과 되게 다른 모습의 경제를 음. 만들어가고 경제가 만들어지는 것 같은데요 2023년은 어떻게
2: 전망하십니까 아. 뭐 imf도 그렇고 뭐 월드뱅크도 그렇고 뭐다안 뭐 좋을 거다 뭐 이런 얘기를 하니까 네. 그 얘기는 뭐더할 필요가 없고 이제 주목해서 봐야 될 거는 아까 말씀드린 우크라이나 전쟁이 이제 어떻게 이제 그 네. 진행될 거냐 그리고 그 과정에서 아까 뭐 브릭스 말씀하셨습니다마는 친 서방 반 서방이라고 하는 블록 이 생겨나면 이건 최악의 가능성이 되겠죠. 이런 우리가 알고 있는 바에 그 자유롭고 그 함께 공 공존 공영하는 글로벌라이즈드 마켓이라고 하는 건 사라지는 거거든요. 네. 최악의 경우에.
0: 그쵸. 우리한테는 또 굉장히 불리하고.
2: 그러니까 2023년에 제일 중요한 거는 이게 경향이 경향성이 이렇게 친서방 반서방으로 가는 경향만 있느냐 아니면은 이게 좀 그림이 복잡해지느냐. 요걸 네. 하나 이제 볼 필요가 있고. 그다음에 이제 중요한 거는 이제 우리에게서 중요한 문제는 우리는 지금 이제 중요한 선택을 해야 되거든요 그러니까 중국이냐 뭐~ 저~ 미국이냐 이런 건데 네. 저는 개인적으로 여기서 어느 한쪽에 올인한다는 건 말이 안 된다고 생각을 해요 어~ 일단 그~ 냉전시대 때하고는 다른 게 그때는 공산권하고 비공산권하고 아예 그~ 무역관계 자체가 뭐~ 현물무역 막 이래서 굉장히 별로 없었기 때문에 이런데 지금 워낙 그~ 무역과 그 이게 복잡하게 연결돼 있으니까 우리나라의 경우에는 그러니까는 경제하고 뭐 안보를 띈다 이렇게 두 덩어리만이 아니라 경제에도 뭐 에너지가 있고 식량이 있고 뭐가 있고 뭐가 있고 다 복잡하지 않습니까 그래서 이 복잡하게 변화하는 세계에서 이거를 외교부터 시작해서 경제까지 해서 쫙 이렇게 스펙트럼을 나눠서 다 변화하는 지혜가 필요한데 이때 지금 우리가 좀 주목해서 봐야 되는 거는 우리 한일 관계하고 그다음에 대만하고 중국 관계 요게 어떻게 풀릴 것이냐 이게 시장에 결정적으로 많은 영향을 줄것 같아요. 음. 저는 이두 부분이 한국 입장에서는 좀 봐야 될 부분인 것 같아요. 음. 특별히 한일 관계를 중요시 여기는 이유라도 있으신? 이유가 있는데 그 일본이 지금 어떤 외교 전략을 갖고 있는지가 좀 분명하지는 않습니다. 그러니까 일본이 지금 보자면은 이게 친 서방 쪽에 그쵸? 가깝고 예. 지금 뭐 오커스에 들어와라 뭐포와이스다뭐 음. 이런 얘기 나오는데. 전통적으로 일본의 외교 전략이 그렇게 간단하지는 않아요. 지금 그 에너지 부분만 하더라도 러시아하고 좀 다른 얘기들도 하고 있고 그런데 네. 여기서 그러면은 한국, 지금 한국하고 북한, 지금 한반도에 있는 나라들, 지금 북한하고는 지금 북한은 지금 중국하고 이렇게 관계를 강화합니다만은 지금 남한의 경우에 이게 섬나라거든요. 우리가 사실은. 삼년이 바다고 북쪽은 막혀있기 네. 그렇죠. 때문에. 그러면 이제 섬나라인 우리의 경우에는 여기서 북한하고 어떤 관계를 두고 일본하고 관계를 어떻게 틀 것인지에 대해서 선택을 잘해야 되는데 이러면은 일본이 어떤 계획을 가지고 있고 어떤 의중을 가지고 있는지에 대해서 잘 파악할 필요가 있을 거예요. 어, 그러니까 현명한 선택을 해야 되겠죠. 여기서. 중국, 대만은 뭐
0: 이게 충돌 가능성이 있을까요? 사실 뭐 쉽지 않을 TSMC나 뭐 이런 것들을 볼 때는
2: 그 시진핑이 이번에 3연임을할 적에 음. 가장 중요한 그 정당성의 근거로 그거를 완결하겠다. 음. 옛날에 그 순원, 네. 그 순원, 그러니까 그 손문, 순야센, 그 중국의 이제 국부라고 하죠. 그 사람이 이야기했었던 중국 전체 통일이라고 하는 걸 자부들에게 이번에 이루겠다. 이런 걸 아예 내걸었으니까 이거 무시하지는 않을 겁니다. 그런데 뭐 아시겠지만 이게 워낙 그 화약과 같은 문제니까. 네. 아, 그러니까 정말로
0: 지켜봐야 그렇죠. 되는 거죠? 네, 두 가지 문제. 네. 정말 우리의 <웃음> 처한 위치가 사실 이제 경제적인 것만이 아니라 외교적, 아까 말씀하신 대로 이게 통상 단순히 산업하고 외교가 뭐 무슨 FTM 했고 다자, 양자 이것만의 문제가 아니어서 더 복잡하고 어, 더 예측이 더 어려운 그런 상황인 것 같습니다.
1: 음, 걱정이기도 한데 진짜 마지막으로 한 가지만 여쭤보고 싶은 게 <웃음> 저게 시간을 너무 길게 했는데 식량, 원자재, 에너지 가격 불안은 내년도에도 계속 될 거라고 전망하십니까? 서로 무기화하지 않을까라는 지금 저기 한 시간 강의를 듣고 나니까. 그런데
0: 경기 침체가 있으면 또 원자재 가격은 조금 하락하지 않을까 뭐 이런 뭐 생각도 들기도 되네. 하고요.
2: 음. 어, 그뭐뭐 뭐 어떻게 뭐 내년 일을 어떻게 얘기했어요? <웃음> 네. 그런데 네. 이제 역사적인 패턴을 말씀을 드겠습니다. 네. 아까 말씀드린 대로 식량하고 원자재하고 그 네. 에너지 에너지라고 네. 하는 거는 아까 말한 대로 그 일반적인 시장의 수요 공급 법칙으로 잘 작동하는 그런 시장이 아니기 때문에. 음. 음. 지정학적인 구조가 어떻게 만들어지느냐, 그러니까 파워 밸런스가 어떻게 구성이 되고 강대국과 강한 어떤 그큰 기업들이나 다국적 기업이나 이런 세력들이 어떻게 합의를 보느냐에 따라서 거기에 안정성이게 달려 있어요. 그러니까 이게 안정성이 유지가 되면은 좋았던 시절 이게 뭐 좋았던, 여든 안정된 시절이 있었는데 1950년대, 60년대, 70년대 초까지는요. 원하는 대로 석유를 살수 있었어요. 음. 이걸 프리플로우 시대라고 그러는데, 이때가, 그리고 그 배럴 가격이 고정이 돼 있었고, 원그 원유 가격이 고정이 돼 있었고, 달러랑 연동도 있었고, 어, 이 프리플로우 같은 시대가 그러면은 이게 제일 안정된 시장 상황일 텐데, 이게 내년에 올 것이냐, 이거는 어떠냐면은 한번 흐트러지면은 그 새로운 균형점을 도달할 때까지 당분간 혼란에 있는 이게 보통 상례입니다. 그러니까 조금 좀 낯선 비유일 수 있습니다만은 전 개인적으로 이게 그 열역학 법칙하고 좀 비슷하다고 생각하는데 고립된 시스템에서는요 그 고립된 시스템은 역동적 평형 상태하고 혼돈 상태를 갖다가 반복하게 되어 있어요. 그런데 지금 그 아까 말한 말씀드린 세 가지 시장은 지난 30년 동안 보면은 상당히 그래도 안정된 편이었거든요. 이게 지금 흔들거리기 시작한다는 거는 이거를 다시 원상 복귀를 한다. 모르겠어요. 만약에 내년 4월이나 5월쯤에 푸틴과 그 바이든과 시진핑이 함께 만나서 함께 얼싸고 눈물을 흘리는 그런 어, 일이 된다면 은또 네. 그렇게 될 수도 있을지 모르겠는데 네. 그렇게 쉽지 않을 겁니다.
0: 네. 불안 요소가 많다 이런 네. 말씀해 주셨습니다. 오늘 여쭤볼 게 너무 많다 보니까 시간이 그러니까 저희가
1: 다시 한번 모셔야 될것 네. 같습니다. 네. 네. 역사를
0: 통해서 이 얘기를 들어보니까 그러니까 전
1: 세계와 또한 또 100년을 네. 얘기를 하다 보니까 네. 시간이 네. 모자란 네. 것 같습니다.
0: 네. 저희도 잘 들었고요. 자, 그러면 오늘, 왜냐면 하한시간이 일단 훅쩍 넘어서 소장님을 보내드리고 저희는 네. 또 내일 찾아봐야 될것 같습니다. 예, 오늘, 예, 예, 오늘 아. 긴 시간 인사는 드려야죠.
2: 예, 예. 오늘 인사 고맙습니다. <웃음> 네, 감사합니다. 예, 감사합니다. 예.